0: Jesus, und ich danke dir vielmal, dass du lebendiger, guter Gott bist. Jesus, ich danke dir, bist du auf die Erde gekommen, bist du Mensch geworden, hast du unsere Schuhe getragen, weisst du, was es bedeutet, Mensch zu sein, schwach zu sein, Hunger zu haben, müde zu sein, verrückt zu werden. Danke, bist du Mensch gewesen, dass du uns in allem verstehst. Du hast den Himmel der Schritte du bist vor dem Vater und stehst für uns ein. Und ich danke dir, dass wir wissen, dass wir einen guten, hohen Priester im Himmel haben, wo wir dürfen herkommen. Ich danke dir, dass du jedes Einzelne hier kennst, unsere Gefühlslage, wie es uns geht, körperlich, seelisch, geistlich, wie wir uns fühlen, wie wir uns nicht fühlen. Was wir für Angst, für Knurz, für Leiden haben, was wir für Freude haben, was gut ist, was schlecht ist in unserem Leben. Danke, kennst du jedes hier. Und ich bete, Herr Vater, dass du heute Morgen in unser Herz hineinreckst. Dass du heute Morgen die Gehst, neu ausgießst in unser Leben hinein. Dass du und er frisch ist, mit deinem gehst, mit dem Leben. Für dass wir ein Wohlgeruch dürfen in dieser Welt. Ein Duft von dem lebendigen, guten Gott dürfen abgeben in dieser Welt. Und das bitte ich, dass du heute Morgen bitte, dass du dort ist und ermutigst und stärkst, wenn man müde oder angeschlagen oder ausgefordert ist, Herr, dass du es aufrichtest, dass wir, dass wir uns ganz für dich öffnen heute Morgen In deinem Namen, Jesus. Amen. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich. Ähm, über, über den Abschlussreformation, wir können ja wahrscheinlich nochmal eine ganze Serie machen, Reformation heute, sowas, weil das jede Reformation hinterlegt, ganz viele Baustellen. Es gibt ja nichts, wenn du einen Veränderungsprozess angehst, irgendwo, ist, das, ist das irgendwie nie harmonisch, das ist immer so ein Stretch. Also BWL, als ich das studiert habe, ist das von den Hauptthemen, immer hier, Unternehmensorganisation, Unternehmensentwicklung. Wie, wie machst du einen Change-Prozess, wie, wie bringst du eine Veränderung durch? Und etwas, so klar ist, es gibt immer Verletzungen. Und das ist etwas, was wir hier so sehen, in der ganze Reformation, ist etwas, wo jede Veränderung mit sich bringt, ist irgendwo ein Schmerz. Überall, wo etwas entsteht oder sich verändert, ist ein Schmerz. Das ist auch so im Leben, oder? Ähm ich kann wahrscheinlich Stefan weniger, aber vielleicht Corinne fragen, so, wie war es, wie wo Leben ist entstanden war. Wahrscheinlich nicht eitel, freudig, so, Juhu, super so. Naja, schon, aber im Moment drin wahrscheinlich auch ganz viel Schmerz. So, das, jeder Prozess hat, hat so viel Schmerz drin. Und heute würde ich gerne so wie eine, eine kurze Auswertung im, im Wissen, würde nie allem gerecht, ähm, wo man müsste und könnte sagen. Aber so ein paar Punkte, die ich nochmal einmal vorheben möchte, fürheben, über, über die Reformation. Aber zuerst möchte ich einen Witz erzählen. Ja, diese Woche wirds es gelesen, das hat mich super dünkt. Oder lustig gedünkt. Also, ist ein Mann hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Aber mir dünkt er, Lachen. Sonst sind wir ja. ist immer irgendwo. Gut. Ist ein Mann angefahren worden, das ist nicht gut, aber ist bewusstlos worden. Als er wieder aufwacht, ist er im Spital. Und um ihn um, sind Nonnen, die in die Pflege Nonnenspital gelandet. So. Und die ihn super bedient und pflegt und zu ihm schauen. Und irgendwann kommt eine Nonne ganz schüch zu ihm und sagt, «Guten Herr, Entschuldigung, meine schüche Frage, wir sollten das klären mit den Finanzen Wer zahlt das hier? Könnt ihr sich auch eine Krankenkasse angeben?» Der Mann hat ein trauriges Gesicht gemacht und gesagt: «Ich bin nicht Krankenkasse versichert. Das war ein armer Mann. Nonne weiss schon, und sagt, «Oh nein, was kommt jetzt auf uns zu? Ich könnte es selber zahlen?» Sieht, ich habe kein Geld. Letzte Hoffnung, und die Nonne sagt, hätte irgendjemand verwandt. Irgendjemand, der euch nachsteht, der Geld hat und das könnt ihr zahlen. Das kostet viel Geld, die Behandlung und die Medikamente. Und der Mann sagt, hört, die gute Frau, mein einziger Verwandte ist eine unverheiratete Nonne wie ihr. Das ist meine Schwester. Und die Nonne läuft rot an, aber die guten Herr, wir sind nicht unverheiratet. Wir sind mit Gott verheiratet. Und der Mann guckt sich so an und plötzlich fällt er zu zucken im Mulwinkel. Dann sieht er, ja, wenn das so ist, dann schickt er doch die Rechnung bitte meinem Schwager. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> gut, ich hoffe jetzt nicht, dass ich da jemandem zu aber das hat mir gut denkt, S- Sensationell. So Schlagfertigkeit und Spannung, das wünschen wir uns aber auch. Oh. Gut, Reformation heute. Ähm <lacht> Tolle Überlegung ins Thema. <lacht> ich bin richtig stolz auf mich. Gut. Ist, ist für mich so ein paar Sachen, die ich heute loswerden möchte. So ein Rundumschlag ist keine schöne, super strukturierte Rede, die ich hier vorbereite. Aber so ein paar Punkte, die ich noch mal mit hineingeben möchte. Und ich glaube, die Reformation, die der Luther dann gestartet hat, äh, egal wie sie ist rausgekommen ist, es ist nötig, dass etwas ist passiert. Man hört ja manchmal wo von katholischer Seite der Vorwurf, so, ist ja gar nicht nötig, ist gar nicht nichts Neues, gewesen, was er hat gebracht das hat. man dann alles gewusst, so, mit Jesus so Evangelium und Rettung. So. Und von einem katholischen Theologen habe ich etwas gelesen, das mich, mich spannend gedacht. Seht auf die Kritik seht ihr, wenn das, was Luther betonte, tatsächlich nichts Neues oder etwas schlicht Überflüssiges gewesen wäre, dann hätte es sich nicht so explosiv verbreitet. Man muss sich das mal vor Augen halten. Ein frommer Katholik, ein Mönch, gar ein Theologe noch dazu, stolpert über die Aussage, dass die Rettung aus Gnade und durch den Glauben geschieht und erachtet das als lebensverändernde Entdeckung. Genau. Ich sage nicht, dass das, wie die Reformation verlaufen ist, optimal war, doch ihr Grundanliegen war unvermeidlich und deshalb auch notwendig. Finde ich finde es spannend, dass ein katholischer Theologe das sieht. Zum Glück hat man uns darauf aufmerksam gemacht, Da ist etwas. Und ich glaube, es ist früher so ein Hinweis darauf, dass in der katholischen Kirche ganz viel passiert. Ich weiß, dass sie viel Verletzungen gibt. Ich habe kürzlich mit einem Pastor aus einer anderen Freikirche was der so verletzt ist vor der katholischen Kirche, weil sie hier Ablehnung erlebt Aber ich glaube, wir sollten nicht zulassen, dass die Geschichte, die war, uns herbringt, dass wir es fest isolieren, wir müssen wir aufpassen, dass wir nicht das ganze Kind mit dem Bad ausschütten. Ich erinnere mich, erinnern, ich im Studium, im IGW, wir einen Kurs, hatte, Offenbarung, und der Dozent hat uns einen Auftrag gegeben, ich habe die Aufgabe kassiert, er sagte, mache eine Recherche und finde heraus, was die Leute, oder was man so schreibt, wer die Babylonisch. Babylon ist, Offenbarung ist das, das Bild der Hure Babylon. Und ich habe diverse Bücher, Artikel und Sachen gelesen, mit diversen Theologen Kontakt aufgenommen. Und mich schon noch so schockiert. In den meisten Fällen wird die Tour Babylon für uns Christen mit anderen Christen bezeichnet. Ich Heimatland. Für, für viele ist der Papst und das Papsttum und die katholische Kirche mit dem gleichzusetzen. Ich denke, Freunde müssen wir aufpassen, was wir da sagen. Ich bin, ich bin nicht Fan. Ich habe Sachen vom Papst um. Ein paar Sachen finde ich toll, was er macht und wie er es macht. Ein paar Sachen würde ich jetzt vielleicht anders machen, oder fast sicher. So. Aber ich merke, dass es beschäftigt mich so Umgang mit anderen. So. Und das, das müssen wir festhalten: die Reformation hat enorm viel Gutes bewirkt. Mit diesem Video gesehen, wir haben es immer wieder betont, es ist viel Gutes vorgekommen, es hat viel Gutes mit sich gebracht. Die Betonung auf Gnade, die Betonung auf das Evangelium. Aber es ist wie eine Unternehmensberatung, wenn du einen Veränderungsprozess machst, wenn du es ist, du tust immer etwas überbetonen. Finde ich finde es spannend, die ganze Soli vom Luther? die kannst du weiterführen und müsst gleichzeitig immer gleich relativieren. Selbstverständlich ist es nicht nur die Schrift. Selbstverständlich ist es auch der Heilige Geist. Selbstverständlich ist es nicht nur die Gnade. Jesus hat betont, dass das Werk wichtig sind. Also, also für jede Veränderung du hast eine Extremposition. Es ist wichtig, dass es überhaupt Veränderung gibt. Aber ich glaube, es ist wichtig, jetzt noch zu merken, also gut. Das ist ein wichtiger Punkt, den nehmen wir, den tun wir nie betonen. Aber wir sehen andere Punkte auch noch. Und wir fahren jetzt also nicht noch fest in die Extrempositionen. Weil ich glaube, dass sola Scriptura, Glaube hat in einen Götzendienst gegenüber der Bibel geführt hat. Ich Glaube ich wirklich dass die Bibel die höchste Position vor, vor vor Gott, fast. dass es fast ein Gotthet ist Da dann müssen wir vorsichtig sein. Und manchmal auch Frage sagen, ist das, was ich glaube, wie ich etwas praktiziere, ähm, wäre es vielleicht auch mal daran, dass eine Reformation in meinem Herz wieder passiert heute. Was würde Luther heute anstossen aus Herz? Herzen? Ich komme drauf. So, also, Er hat viel Gutes betont. Und wir sehen ein paar Schattenseiten. Wir sehen, die Reformation hat viel Gutes hineingebracht, aber genauso wie wir so es für das Gute feiern, sollten wir glaube ich, gleichzeitig die 500 Jahre als Anlass nehmen, um zu trauern. Ich habe jetzt ein paar Monate mit dem Thema auseinandergesetzt, und, früher auch schon immer wieder. und das, was mich so beelendet, ist effektiv, dass wir Christen nicht auf die Reihe bringen, in einigermassen friedlicher, nicht falscher Harmonie, aber in friedlichem, liebevollem Umgang miteinander unterwegs sein. Dass so viel Streit, dass so viel Spaltung immer da ist, wo man einander auf den Deckel geht, das beelendet mich extrem. Und macht mich selber extrem demütig und betroffen, zu merken, wo ich selber ein Rädel in diesem Spiel drin bin, oder war, wo man sich manchmal brauchen lassen, und, und, und etwas brauchen lässt, wo etwas hineinspielt. wo du merkst, hey, das, das ist nicht Okay. Ich glaube, eine von der Hauptschattenseiten der Reformation ist das, dass wir Andersdenkende hier anfangen, dämonisieren. Das tönt jetzt vielleicht extrem. Aber es ist schon spannend, dass kurz nachdem dass die Reformation angefangen hat, die Christen anfangen andere Christen zu erschlagen. Das hat es ja vorher immer auch schon gegeben. Man hat sich umgebracht um das Thema von Taufe. Mit der Frage, darf man jetzt Erwachsene Taufe, darf man sich ein zweites Mal taufen? Das Deswegen sind Leute ertränkt worden. Und wir denken, wir schütteln den Kopf. Aber wo, wo selber sind wir ein Rädchen da drin, wo wir andere Leute harmonisieren, vielleicht nicht, vielleicht nicht tränken, vielleicht nicht erhängen, vielleicht nicht verbrennen. Aber wo sind wir selber in der Position, wo wir auf andere zeigen, wo von sich sagen, sie sind Christen, und wir sagen, nein, nein, nein. Das ist, ah, 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 ah. So. Und ich denke, da müssen wir uns ganz fest immer wieder hinterfragen, was ist unsere Rolle und unsere Position da drin. Nach der Reformation ist der 30-jährige Krieg gekommen. Ein Religionskrieg, was heute das Argument bedient, in ganz Europa gehört das immer wieder, Religion führt nur zu Krieg. Du kannst ein guter Mensch sein aufgrund des Verstand, und Vernunft, das lenkt. Der Finger weg von diesem Zeug ist nur heikel, Das lädt man sich nur den Kopf ein. Für mich ist schon die Frage, wie schnell reden wir heute schlecht über andere Christen oder sprechen ihnen gar zu Heil ab? Worte wie verblendet, abgefallen, Verirrt, Irrlehrer das sind Worte, die heute immer noch häufig genannt werden. Und keine Angst, jetzt, Angst hast, jetzt trifft die ganze Liberal ab, kommen das da schon noch auf den Punkt. So. Aber oder Luther selber reisen konnte. Er hat angefangen, auf Papst zu sehen, er ist vom Teufel. Die katholische Kirche hat auf Luther zu sehen, er das ist vom Teufel. Und dann ist man plötzlich im einem Rädchen drin, wo die Meinung, die Theologie und die Ansicht ein solches Gewicht und so einen Stellenwert überkommt, wo alles andere in Schatten drängt. Und ich glaube, das ist für mich persönlich einer von den zwei Hauptpunkte, was wir heute ganz nicht reformieren müssen. Der Zehnte hat mit der Rolle des Heiligen Geistes zu tun und ich sage, die Bibel ist extrem wichtig und wertvoll. Aber die Rolle des Heiligen Geistes hat der Luther irgendwo etwas verpasst, sage ich jetzt mal. Das müsste jetzt vielleicht auch noch reinkommen, aber das ist nicht das Thema heute. Und zum zweiten Punkt, da geht es mir, mir um die ganze Frage der nächsten Liebe. So, ich möchte mich stellen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13. Es war kurz vor seiner Kreuzigung, am Passafest, Kapitel 13, Jesus hat gewusst, dass seine Stunde gekommen ist, dass er zum Vater geht. Er nimmt mit seinen Jünger zusammen zum Abendmahl, den Füssen zu waschen, bezeichnet nur Judas als Verräter und dann ab Vers 31. Als er hinausgegangen war, Judas, als er davon zu erzählen ist, und er hat jetzt, jetzt ich an Jesus verraten, aus welchen einem Gründen auch immer, heiss, hat Jesus gerett. Und da steht, nun ist der Menschensohn verherrlicht. Johannes 13, 31 folgende. Nun ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, dann wird ihn Gott auch verherrlichen in sich selbst und wird ihn sofort verherrlichen. Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich zu den Juden sagte, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich auch jetzt zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Und das einander, wissen wir, Jesus hat nicht nur mal gemeint, das Gruppli, wo die Wohlfühls sondern Jesus hat über Feinde geredet, er sagt Liebe eure Feinde tut gut, denen, die euch verfolgen. Er hat die nächste Liebe, hat er immer wieder ausgeweitet auf alle. Und seht das Hauptwesen vom Vater ist Liebe. Gott ist Liebe. Er hat nicht Liebe, er ist Liebe. Gott ist Personifizierung von Liebe. Er ist es. Und wenn jemand zu ihm gehört und seine Familie ine ich kann das nicht anders sein, als dass das mit Liebe sichtbar wird. Und jetzt glaube ich, hat die Reformation uns an Punkt hergebracht, dass man plötzlich um ganz viel Züge gestürmt, ganz viel Sachen, die wichtig waren, Sie ist wichtig, sie zu betonen. Aber vor Luther stürmen miteinander ist etwas im Hintergrund retten, wo Jesus vor das vorher willen ha. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Es war nicht mal so neu, war, weil es im Alten Testament das zentrale Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen, mit all die Kraft so, und die Nächste wie dich selber. Das ist im Alten Testament verankert. Aber Jesus sagt, es ist ein neues Gebot, weil er betont, liebe den anderen so, wie nichts hat gemacht Das ist neu dran. Es ist eine Qualitätsvorstellung, gibt, wie er sich wünscht, dass wir einander lieben. So wie er uns geliebt hat. Und wie er uns geliebt hat, das wissen wir. Ich habe nicht auf dem Stühle gesessen, die Forderungen gestellt, und gesagt, liefere jetzt mal, bring mal etwas, mach mal etwas, gib dir ein bisschen Mühe. Und dann tätschelt er auf die Schulter, und sagt, du bist gut. Sondern Jesus kam, so er hat sich total entleert. Philipper finde es so spannend, er hat sich total entdössert. Er hat sich ausgelöst. Aus Liebe, er hat nichts zurückgehalten, nicht an seine Herrlichkeit, nicht an ihre Schönheit behalten. Er hat alles gegeben, aus Liebe für dich und für mich. Und er ist nicht für Freunde gestorben, sondern für Sünder. Finde ich ganz, 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 ganz Ganz starker Vers, Römer 5. Das heisst, Gott hat seine Liebe zu uns da drin erwiesen, dass Jesus für uns ist gestorben, wo wir noch sind Sünder. Waren. Und ein Sünder ist in einer feindlichen Haltung gegenüber Gott. Es mit dir, was du nichts zu tun haben. Da ist Jesus nicht für die gestorben, wo er hier klatscht und Jes, Jesus, Go Jesus, wir sind Fan von dir, sondern er ist für, für die gestorben, wo er mit dem Speer in die Seite gestochen. Er ist für die gestorben, wo er hier gewürfelt um seine Kleider. Er ist für die gestorben, wo er Tornerkrone auf den Kopf ta- und hat und geschlagen haben. Er ist für die gestorben, wo er hier haben. Er ist für die gestorben, wo er hier zutreten Rücken und sagt, hilf dir selber, wenn du Sohn Gottes bist. Er ist für die gestorben, wo er mit dir ich nichts zu tun haben. Er ist für seine Familie gestorben, wo er gesagt, du bist ein Spinner er ist für die für mich gestorben. Und wir sagen, wir können nichts dafür, dass wir heute hier dafür sind. Es ist nicht so, dass wir eine Leistung hier vollbracht für dass wir es irgendwo im Himmel geschafft haben geschafft. Oder dass Gott am Schluss hat gesagt, bravo, du hast es geschafft, du hast eine gute Leistung gemacht. Sondern wir sind Schäfchen, wir haben uns alle zusammen total verirrt in unserem Leben. Und einfach erlebt, wie der Hirte kam und hat uns genommen. Punkt. Unsere ganze Leistung ist, dass wir nicht mehr haben die uns der Hirte genommen Unsere Leistung ist nicht die, dass wir mega viel verstanden haben, sondern es ist in dem Moment, wo dem nach dir gegriffen, dass du sie greifen Das ist unsere ganze Leistung. Ein paar von uns, ganz rebellisch stehen, gehört zu denen, wir haben ein paar Mal wieder den Vogt gesäckelt, ein paar Mal müssen suchen, ein paar Mal müssen wir hinzuholen. Aber das ist sein Werk. Ein neues Gebot geben wir euch, dass ihr einander liebt wie ich euch geliebt habe. Und ich glaube, es ist Zeit nach 500 Jahren Reformation, dass wir die ganze Angst vor Irrlehr Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Evangelium ringen. Es ist wichtig, dass das in unserem Herz wach bleibt, was Jesus gemacht hat, dass sich das nicht verdreht. Das ist so wichtig. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass das ganze Ringen um die reine, korrekte Lehre, um die richtige Meinung, um die richtige Ansicht, dass es das den richtigen Platz einnimmt. Ich sage nicht, wir sollen eine Theologie betreiben, das sage ich überhaupt nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein gutes Bild vom Vater hat, dass man verstehen, wer er ist, dass wir verstehen, was das Abendmahl bedeutet, dass wir verstehen, was er hat gemeint. Aber was ist, wenn jemand anders eine andere Meinung hat, wenn jemand eine andere Ansicht hat, ist, das, was vor kommt kommt, immer Liebe ist immer Liebe. Und ich glaube, ganz viele Jahrhunderte durch, hat die Gemeinde immer damit gekämpft, dass die, die sich nicht so benommen haben, wie man hätte sollen, wie es zum Beispiel die Bibel hat gesehen, oder wie, wie man ihre Tradition innen hat, das Gefühl so müsste man, hat sich immer verändert. Oder das Spannende ist ja, dass Amerika da du nicht Alkohol trinkt, aber Rock ist hast okay, hier ist es umgekehrt. Das sind so ganz lustige Vorstellungen, die sich entwickeln. Ähm, es ist so nicht das Thema, was jetzt richtig ist und was falsch ist, aber vieles entsteht ja aus der Tradition raus. Vieles wächst ja auch mit Erfahrung und allem. Aber Jesus sagt, zuerst kommt Liebe. Und was nicht gut ist, ist, wenn wir für diesen Menschen Liebe entziehen, wo Liebe im Nötigsten haben. Es hat ein neuen Auftrag, ein neues Gebot. Dass wir lieben, wie er uns geliebt hat. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst und uns Offenbarung schenkst, wo wir dort einfach total daneben gelegen sind. Ich möchte mich nicht darauf beschränken, auf ein Luther zu sehen, was er jetzt falsch gemacht hat und vergessen hat. Sondern ich möchte den Auftrag greifen und uns in der heutigen Zeit, dass wir uns selber von deinem Wort lassen, durchleuchten lassen und erkennen, dass wir nicht in deinem Auftrag gelaufen sind, in diesem neuen Gebot. Sind, wo wir das Gebot zur Liebe so als ein 30-40-rangiges Gebot gemacht haben, Wo wir als Gemeinde in einem Denken gelebt haben, dass Lieblosigkeit, Verachtung und schlechter Umgang miteinander dass es zwar nicht so toll ist, aber es weniger schlimm ist, als wenn jemand sich ein scheiden lässt. Wenn jemand sexuell gefangen ist, in Gebundenheit lebt. Was auch immer. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein dass es mein Gebot, das schön wäre, aber das ist nicht so schlimm. Und ich bete, dass du das Gebot zur gegenseitigen Liebe und zur Liebe gegenüber Menschen ganz neu weit hoch in unserem Herzen Und ich bete, dass du uns jetzt in diesem Moment einfach aufziehst, wo wir sie falsch legen. Und ich glaube, wir hatten ganz viele Argumente, die uns recht geben, in diese Männer. Wo jemand sich wirklich vielleicht falsch benommen hat, wo vielleicht jemand falsche Meinungen hat, wo vielleicht jemand etwas nicht richtig gemacht Aber es gibt nichts, wo uns entbindet vom Auftrag zu lieben. Ich finde der Bibel nie eine Bedingung drin. Dass, wenn etwas eintrifft, dass wir von dem Gebot zu lieben entbunden wären. Nichts. Sogar dort, wo Paulus in der Gemeinde sagt, das da ist jemand unter euch, der nicht gut lebt, übergebt dem Teufel, das klingt so lieblos. Aber ich glaube, das macht der Paulus mit so einem Schrei im Herz. Und sie sagt, hey, komm, mit mir ringen für den Bruder, dass er doch Jesus da verleben Das ist nicht so, ah, der ist vom Teufel, gang weg und so. Sondern das ist eine tiefe Sehnsucht, getrieben von Liebe. Und, und das ist nicht geplant, irgendwie das Gefühl, wir, wir, wir müssen Buss tun. Persönlich und als gemeint. Vielleicht gibt es Sachen, wo du merkst, hey, guck, da bin ich wirklich mein mega Leben nicht. Ich liebe unterwegs sein. Ich komme auf das ich sehe alles richtig finden. So, das meine ich damit nicht. Es geht nicht darum, dass wir zu allem klatschen. Es geht nicht darum, dass jemand kommt und die Sünde lebt. Sag kein Problem, alles easy. Es geht nicht darum, dass wir Positionen verlieren. Es geht nicht darum, dass wir Wertvorstellungen verlieren. Es geht nicht darum, dass wir Moral über den Haufen schießen. Ich glaube, wirkliche Liebe geht nicht ohne klare moralische Vorstellungen. Ich glaube, wirkliche Liebe geht nicht ohne Wahrheit. Richtige Liebe ist immer mit Wahrheit verbunden. Aber was ist, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin, ich bin homosexuell? Das ist im Moment die grosse Challenge, oder? Und wir als Christen herausgefordert sind. Was ist mit so jemandem? sie muss ihm klatschen und sagen, ich finde ihn toll. So, sage ich toll. Nee, nach meinem heutigen Erkenntnisstand habe ich immer noch das Gefühl, das ist nicht so toll. Ich habe immer noch das Gefühl, das ist nicht das, was sich Jesus wünscht wie er sich das vorgestellt hat mit unserer Sexualität. Ich glaube nicht, dass es eine Todsünde ist oder dass du ganz verloren bist. Jesus hat sexuelle Perversion angeklagt, denke an die Prostituierte, aber er sagt, komm, hör auf mit dem. Aber er hat immer die Hand ausgestreckt. Ich glaube, zuerst, egal was jemand tut, egal was jemand sieht, egal was jemand denkt, als erstes kommt für uns immer die Liebe. Und ich wünsche mir das so fest, dass wir das noch ganz fest in unser Herz Schreiben und uns zu dem verpflichten. Sagen wir als Gemeinde, wir sind gesandt in die Welt, für ein Wohlgeruch zu sein vom Vater in dieser Welt. Nicht ein Wohlgeruch, weil wir alles richtig wissen, sondern ein Wohlgeruch, der sein Wesen wiedergeben. Und ich wünsche mir so fest, dass wenn Menschen mir begegnen, dass sie Liebe wahrnehmen und merken, ich fühle mich geliebt hier, ich fühle mich sicher hier. Und das, war ich das Gefühl habe, was wir einfach immer wieder verbreitet für, ist der Duft von Anklage und Verdammnis. Und da wünschen wir einen, einen guten Mittelweg. Nicht zu allem Ja und Amen sagen, aber auch nicht einfach alles verteufeln, sondern einfach Menschen lieben. Ich bin als junger Mann bin ich total auf Irrwege. Ich die von Wochenend zu Wochenend gelaufen, von Soft zu Soft, von Beziehung zu Beziehung. Ich bin nicht stolz auf das, was ich gemacht habe. Aber meine Eltern, meine Familie war mir das tiefste Vorbild. In sie wussten, der läuft nicht gut. Sie haben gespürt, sie machen sich Sorgen um mich. Aber sie haben mich immer geliebt. Ich habe immer gewusst, ich darf heimkommen. Ich habe auch gespürt, dass ich ein schwarzes Schaf bin. Aber nicht, weil sie das gesehen sondern das Gewissen in mir hat mich ver- 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 verurteilt. Ich habe nicht Eltern gebraucht, die auf mich haben Du bist ein schwarzes Schaf, so kommst du nicht mehr zu Eltern braucht, wo man in dem Moment von mir tiefste Dunkelheit, von meinem grössten problem von gebundenheit Herausforderungen, hier das ein Bild gegeben vom Vater, wo mich gerne hat. Und das, das wünsche ich mir so fest. das habe ich gesagt, dass das Prinzip, so la carita, so, nur die nächste Liebe, im Wissen, dass es überspitzt ist. Lass uns das umarmen. Was ist, wenn, wenn heute Morgen oder, oder am Nachmittag jemand kommt und sagt, ich Engel gesehen mit gelben Hosen. Was bedeutet das konkret, so über das sage Ja, steht nicht in der Bibel, lese ich nie, der Engel gelbe Hose an, hey, du bist nicht von Gott. So, kann man machen. Ich sage es als blöds Beispiel genommen. So. Wir können auch sagen, okay, ich finde es zwar nie in der Bibel, aber ich finde auch das Gegenteil in der Bibel. Ausschlussprinzip. Ich sehe nicht, dass die Engel gelbe Hosen haben. Ich sehe aber auch nicht, dass sie sie nicht haben. Und überhaupt, das ist keine zentrale Frage für mich. Weißt du was, wenn du Engel hast mit gelben Hosen das ist für mich okay. Ist weißt ist du nicht, dass das jetzt das muss klären <lacht> Mein Job ist, sagen, weißt du es, egal ob deine Engel jetzt gelbe, blaue oder grüne Hosen haben, ich habe die gerne. Das ist mein Job. Das ist mein Auftrag. Vielleicht kommt jemand und sagt, weißt du was, im, im Himmel würde es keine Tiere geben. Das ist eine theologische Aussage. Ich, sage, ja, das, ich könnte das in der Bibel ganz, ganz anders interpretieren. Das sehe nicht anders. Ähm, aber weisst du was, mein erster Auftrag ist, sie zu lieben. Das sehen wir dann, ob es ein Tierchen hat oder nicht. Ich glaube übrigens sehr. So. Wann ich gespannt bin, ob wir dich dort fassen, oder nicht? Das ist ein anderes Thema. <lacht> da haben ja viele Männer ein bisschen Respekt davor. Genau. Was ist när, wenn... Ein, wenn, ein, wenn ein, das waren jetzt alle so Randfragen, und sie sagt, ja, ja, das können wir stehen lassen. Was ist, wenn es um eine zentrale Frage geht? Wie man sagt, ich glaube nicht, dass Jesus der einzige Weg im Himmel ist. Alle Religionen sind gleich. Alles geht auf den Berg ueke. Was bedeutet das dann, dort zu lieben? Das, ist, oh, das kann man sehen, wie man will. Nichts eigentlich anderes. anders. Mein erster Auftrag ist zu lieben. In jedem Fall ist mein erster Auftrag zu lieben. Es wird nicht schwierig als gemeint. Der Herausforderung sind wir immer wieder, wenn du mit anderen Gemeinden zusammen arbeitest, wo dann die wenigen ganz fest auseinandergehen. Wir sagen, okay, kann man zusammen arbeiten oder nicht? Das ist für mich nicht eine Frage von Zusammenarbeit, sondern eine Frage von Liebe auf einmal zuerst. Sage, egal, was du glaubst, egal, wie du lebst, egal, was du tust oder nicht tust in deinem Leben, mein erster Auftrag als ein Christ und als ein Nachfolger von Jesus ist zu lieben. Ob der Lehrer eine, äh, eine schwierige Aufgabe gibt in der Schule, ob dir einen Chef schlecht behandelt, ob du mit deiner Frau oder deinem Mann Zoff hast, egal was es ist, ob deine Kinder irgendetwas sagen, was nicht stimmt, ob, was auch immer. Unser Auftrag, das neue Gebot von Jesus, das, was immer zuerst kommt, ist Liebe. Und ich glaube, wenn wir die Position von Liebe einnehmen, gehen wir näher mit, mit dem ganzen Folgendings, Dings so richtig um. Aber ganz häufig, wenn wir das abkürzen, gehen wir direkt in eine Diskussion rein, holen ein Argument um den Kopf so, und vergessen, dass wir zuerst in die Position rein müssen, von dem ersten Stand von Liebe. Und dann, glaubt der, dann wir total einfach am, am Ziel von Jesus vorbei. Können wir miteinander Buss tun? Ich würde gerne auf die Knie gehen heute Morgen. Wenn du das du du kannst ja bleiben hocken. du kannst ja aufstehen. Aber ich möchte gerne auf die Knie gehen heute Morgen. Einerseits für mich persönlich, andererseits für uns als Gemeinde, in der wir ein Teil sind, in wir, wir Sachen verteufelt haben, wo wir nicht aus der Liebe raus mit Wahrheit umgegangen sind wo wir nicht aus der Liebe raus mit der Erkenntnis umgegangen sind. 1. Korinther 13 Du kannst alle Erkenntnisse haben, aber wenn die Liebe nicht dabei ist, dann ist es so ein kleines Gebämmel und Gebimmel und Gebammel. So, der macht etwas Lärm. Und es bringt einfach nichts. Es ist ein Ziel vorbeigeschossen. Ich habe das Gefühl, es ist wie Zeit, dass wir uns das als Gemeinde beugen und Buss sagen, Gott, es tut uns leid, dort, wo wir selber als Redchen in diesem Mechanismus von Lieblosigkeit, Verurteilung, Verachtung und Spott zu sein. wir tun, wo wir persönlich erkennen, da bin ich falsch gelegen und das vor Jesus bringen können. wo wir uns aber auch als, als eine Gemeinschaft auch können, auch können darunter stellen können, unter das Urteil und sagen, hey, es tut das leid. Ich habe in der Vorweiter ein paar Mal gedacht, was, was wäre gewesen, was sich davor im Genet hätte die Abgespalten von der GFC ich, ich kann das gar nicht beurteilen. Zum Glück muss ich auch nicht. Einerseits bin ich froh, weil ich das Gefühl habe, das hat vieles ermöglicht. Heute. Andererseits habe ich nicht das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede, hat das ganz viel Schmerz ausgelöst. Vor allem in Beziehungen, die man verletzt hat. Und dass wir dort sagen, Jesus, das ist ja vieles so geklärt worden, auch vom Verband her, das ist bereinigt worden. Und wir sagen, hey, unser Auftrag, unser Erst ist zu lieben. Und das tut uns leid, dort, wo wir das nicht gemacht haben. Ich würde gerne auf die Knie gehen, wenn du merkst, dass du dich selber oben betrifft und du das möchtest. Dann kannst du mit mir auf die gehen, wenn du das kannst. Oder du kannst bleiben wie du das möchtest machen möchtest. Also miteinander, miteinander beten. Jesus ist ich bin so schwer beladen, eben so bedrückt oder traurig, wenn ich mein eigenes Leben hineingucken, wenn ich in unsere Geschichte hineingucken, wenn ich in die letzten Jahrhunderte hineingucken, wo wir ein Kind sind von der Reformation, wo wir ein Kind sind von der ganzen Kille, wo wir zurückgucken bis zur Gründung von von, von Kirchen, wo wir zurückgucken, sogar in das alte Testament hine, willst wir sind ein Teil in diesem Baum, was du mir lehrt, wo wo wir als Volk von dir Egal ob im Alten Testament, im Neuen Testament, über in Zeit oder früher, es tut mir leid, Jesus, von mir als Volk von dir. unser ersten Auftrag nicht wahrgenommen. Und ganz viel Elend haben verursacht deswegen. Und wir ganz viele Verletzungen ausgelöst. Und wir den Menschen vermittelt, dass Gott nicht primär auf einmal zuerst ein Gott voller Liebe ist, sondern immer das Bild von Gericht und Verurteilung und Verdammnis vermittelt wo wir so viel gesegnet haben, wo wir so viel verachtet haben, wo wir so viel gespottet haben, wo wir so verurteilt haben, wo wir so scharf waren, wo wir so lieblos waren, wo wir, so waren, wo wir hässig waren, Jesus. Wir tut das Lied, wo wir das als Institution gemacht haben, Wir tut das Lied, wo ich das als Einzelperson gemacht habe, gegenüber von Menschen, wo nicht primär der Gott vermittelt haben, der wo, wo durch und durch Liebe ist, sondern einen Gott vermittelt habe, der einen Polizisten auf, auf Erfüllung des Gesetzes beharrt. Und vergessen hat, dass du schon lange die Sohn hast geschickt. Dass du schon lange bist Jesus. Und die Sache mit dem Gesetz schon lange geregelt ist worden. Dass du schon lange ein Bild hast gemalt, wie Liebe aussieht. Und es ist, liebe einander so, wie ich euch geliebt habe. Und ich beuge mich persönlich als Atheniosi heute hier unter, unter das Urteil und sage, Jesus, hat das nicht immer gemacht. Und ich weiss, ich würde das auch nicht immer tun. Aber es tut mir leid, als ich den Auftrag von dir nicht immer vor vorderst hatte. Als mein Herz war hart. Als ich das Gefühl hatte, dass ich laufe für das Richtige und nicht gemerkt habe dass ich ohne Liebe unterwegs bin. Als ich das Gefühl hatte, dass ich stehe für göttliche Prinzipien ein und die Liebe nicht hatte. Das tut mir leid, Jesus. wo ich für Themen und Anliegen gekämpft habe, aber nicht in Liebe bin Und ich vielleicht selber Herz mit mir Herz. Herz. Es tut mir leid, wo wir gegenüber anderen Kirchen nicht in Liebe sind. Wo wir uns frechtlich geäußert über andere, weil sie anders tun, weil sie andere Kulturen und Traditionen haben. Es tut mir leid, wo wir über Landeskirchen manchmal über uns als wären sie Christen zweiter Klasse. Es tut mir leid, wo wir über Katholiken geredet, als wären das eine pauschale Gruppe von Leuten, die nicht in den Himmel kommt. Es tut mir leid, wo wir uns immer in die Position des Richter hingestellt und vergessen, dass wir in die Position des Liebenden sein Und ich bitte dich für mich persönlich, für uns als Gemeinde und für dein Volk und Vergebung. Und Heilige ist mir bett, dass du uns hilfst, uns im Alltag und uns immer wieder erinnerst. Ich bete, dass du uns erinnerst, wenn wir Elterngespräche haben mit Lehrern. Ich bett, dass du uns erinnerst, wenn wir Politiker begegnen, wie Abstimmungen sind. Wenn wir miteinander über Themen reden, dass die Liebe immer zuerst kommt und dass die Liebe nie aus der Mitte verschwindet. Dass wir alles, was wir tun, aus Liebe heraus angehen, dass das so Zentralstand Stand ist, der Stand vor Liebe. Wenn wir eine Diskussion führen, dann gehen wir zuerst in die Position vor Liebe rein. Wenn wir mit jemandem etwas reden, als Feedback geben, wir zuerst in die Position vor Liebe rein. Und um das bitte dich, Jesus, um eine, um eine Liebeserweckung aus meinem Herz Und ich bitte dich, Vater, wenn wir in einem Jahr eine Umfrage machen zu Frutigen, dass das Feedback kommt von, wir haben noch nie so liebevolle Menschen wahrgenommen. Und mit dem meine ich nicht harmlos. Aber Leute, die bereit sind, für Liebe alles zu geben, Leute, die bereit sind, für Liebe ihr Leben niederzulegen, und ich bitte, dass du unser Herz veränderst. Ich bitte, dass du so Angst wegnimmst, die man hat. Ängste vor davor, dass, dass wenn man liebt, dass etwas Schlimmes passiert. Dass wenn man liebt, dass man etwas Schlechtes fördert. weil ich bitte so um, dass du die Instanz aus dem Herz bist, die reagiert, wenn wir ohne Liebe unterwegs sind. Dass du es sofort spiegelst, wenn so etwas läuft. Im Namen Jesus. Amen. Ich möchte zum Abschluss 1. Korinther 13 lesen. Es ist für mich spannend, es steht mit seiner dieser Geistesgabe in mit zum Umgang mit dem Thema Heilige Geist. Ich möchte es hier auch noch einmal sagen. Ich habe eine große Sehnsucht, dass der Heilige Geist einbricht, mit mehr Kraft in ich gemeint Und ich weiß, dass, dass ich nicht immer nur richtig gekämpft habe. Ich weiß, dass ich vielleicht manchmal bei Herd war. Hart, so, und dann möchte ich mich persönlich auch entschuldigen, dort, wo ich vielleicht für eine richtige Sache in meinen Augen aber falsch gekämpft habe. Genau. Ich nehme mich selber über die Nase. Ist mir eine große Sehnsucht, dass der Heilige Geist mehr Raum bekommt bei uns. Aber Paulus tut das extra mit rein, mit dem Kapitel 13. Seht, also guck mal, ich möchte noch einen besseren Weg aufzeigen. 1. Korinther 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte keine Liebe, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse, und hätte allen glauben, so dass ich Berge versetzte und hätte keine Liebe, so wäre ich nichts. Wenn ich alle meine habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte keine Liebe, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wenn auch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber das Vollkommene kommen wird, dann wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Denn jetzt sehen wir durch einen Spiegel in einem undeutlichen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich Stückweise, dann aber werde ich erkennen, genau wie auch ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. Und dann sieht der Vers 14, strebt nach der Liebe, ausruft sich. Und, und das finde ich so toll, Sie ist nicht Liebe und alles gesehen. Und bemüht euch um die geistlichen Gaben. Am meisten aber uns weiter, gehen wir weiter. die Liebe ist unser Erststand. Und das wollen wir tun. Und da wünsche ich dir persönlich und mir besonders viel Ausdauer, Beharrlichkeit, dass wir nicht aufgeben. In den Momenten, wo du die Dusche kassierst, in den Momenten, wo es schwierig ist, in den Momenten, wo es wehtut, dass wir immer wieder sagen: und Meine erste Position ist das Lieben. Und das ist so befreiend. So befreiend. So also der Kontakt mit jemandem, der manchmal recht scharf schießt, ähm, Genau. Ob krank ist, das weiss es macht sicher einfacher, mit dem umzugehen. Ich habe manchmal ein E-Mail wieder, wo du zum Papst oder zum Antichrist, alles zusammenwürst. Und ich merke so, was, was mich frei macht, ist, wenn ich auf das E-Mail zurück schreibe, und sage, weisst du was, Ja, die Hände gern. Ich möchte es gar nicht diskutieren, aber das, was ich dir möchte, sagen möchte, das, was mir das Wichtigste und das Vorderste ist, ist, ich habe die gern. Das ist meine Botschaft. Das ist... Überlange anderen. Amen.
1: Merci, Eti, fürs Mitnehmen in Gedanken und auch, dass du uns immer wieder herausforderst. Ich wünsche mir für uns alle, für die kommenden Wochen oder auch für unser Leben allgemein, dass wir unseren Alltag mit Liebe fluten dürfen. Und zwar, also das Coole an dem Ganzen ist, ist nicht die menschliche Liebe, die man da mühen probieren, das zu machen, sondern wir dürfen wirklich Gottes Liebe in Anspruch nehmen und das, das macht es für mich persönlich gerade einiges einfacher. Es ist immer noch nicht easy peasy, aber es ist überschaubarer, weil ich weiß, dass Gott dabei ist. Ich habe zum Abschluss jetzt noch vier Infos, sprich Einladungen für die nächsten paar Wochen. Ähm, für jetzt am Dienstag ist der Frau der Frutigen, die einladen, für die 24, am Morgen um 9 Uhr. Und zwar hat es auch noch Darbietungen von der Schulklassen ähm, vom Oberfeld. Ab der 9 Uhr ist man eingeladen für ähm, Kaff-, Kaffee und Kuchen ähm, und es hat auch einen Kinderhort. Das Ganze findet im Kirchgemeindehaus statt. Genau, dann nächsten Sonntag ist Ecclise Generation Gottesdienst am 5 Uhr. Das ist der Mitternachtessen. da sind auch alle herzlich eingeladen. Und dann der nächste Punkt ist auch nochmal eine grosse Party, und zwar Ende Jahr Silvester. Da hat es auch gesagt, ich soll nochmal ganz herzlich einladen. Gleichzeitig sind sie immer noch froh um Helfer, helfen die Personen fürs ähm, das Küchenteam. Und zwar können sich die Leute direkt bei Vogels melden. Nebst der Helfenden brauchen sie aber auch noch Salat und Desserts. Und bei dem könnt ihr euch auch direkt bei Vogels melden, dass man dort alles koordinieren kann. Das OK wäre auch noch sehr froh, wenn ihr euch so gleich wie möglich anmeldet. Wenn ihr schon wisst, die sind um und die werden hier sein. Es macht es vom Organisieren her für sie viel einfacher, wenn sie jetzt schon eigentlich gleich wissen, wer und wenn und wie. Genau. Und dann haben wir noch etwas für nächstes Jahr im März. Und zwar ist dort die Mitarbeitendenkonferenz von der FMG, Das ist für alle Mitarbeitenden, ehrenamtlich wie auch Angestellte. Und das Ganze findet vom 16. bis 18. März in Sursee statt. Da haben wir auch noch glaube ich, ein Video, wenn das
2: klappt. Ich bin Johannes Wirt, Leiter der GVC-Bewegung und Gründer und Präsident der Quellenhofstiftung in Winterthur. Mein Dienst hat ganz verschiedene Schwerpunkte, aber am meisten und am stärksten gilt mein Herzschlag seit 30 Jahren. Der Ortskille. Ich liebe sie leidenschaftlich, egal ob gross oder klein, ob ein bisschen oder jugendlich schön. Drum ist es mir eine Ehre und ich freue mich enorm, an der VFMG Mitarbeiterkonferenz 18 mein Herz mit euch zu teilen. Unter dem Thema von Liebe und Griffe wollen wir uns quer durch die Generationen ermutigen lassen, um dann das für die hei. Dort, um die Gemeinde entsteht, mit anderen wieder zu teilen. Hey, ich möchte dich ermutigen, ja dich herausfordern. egal wie alt du bist, vom 16. bis 18. März in Sursee mit dabei zu sein. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.
1: Passt dann ganz super zum Thema für heute Morgen von Liebe ergriffen. Es hat diverse Workshops, Gemeinschaften und Inspirationen. Das klingt wirklich nach einer sehr spannenden, spannenden Wochenende. Der Anmeldung ist, ist bis zum 15. Januar 18. Wenn man sich aber bis zum 15. Dezember noch anmeldet, hat man noch vergünstigte Preise. Flyers hat glaube ich, auch außen, Die liegen auf. Genau. Das wäre es von meiner Seite. Merci, dass Sie da sind und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag. Ciao zusammen.